0: seul, le bruit est déjà une consolation Écrivait Nietzsche. Mais alors, quand on a la foi, est-ce qu'on est plus en paix pour autant La prière est-elle un antidote Un antidote à la souffrance euh, ou à la tristesse du cœur ou à la tristesse de l'âme Prier n'empêche pourtant pas de souffrir. Alors quoi Les prières peuvent-elles vraiment consoler Eh bien, c'est tout simplement la question que nous allons nous poser ce matin, ce début de Semaine Sainte, avec nos trois invités eh bien, j'ai la joie justement d'inviter, de recevoir, pardon, euh, Bénédicte Lélis. Bonjour Bénédicte Bonjour marie Bienvenue Merci euh, Vous êtes... Euh, ben on peut commencer par votre, votre, votre riche CV diplômé de l'École du Louvre, que vous êtes titulaire d'une licence canonique de théologie en dogmatique. Vous enseignez au Collège des Bernardins à Paris, euh, vous écrivez régulièrement pour Famille Chrétienne, peut-être que nos auditeurs vous connaissent euh, sous cet angle-là. Et donc votre dernier ouvrage, tout à fait en lien avec cette émission, peut-être l'a-t-elle même, la même inspiré, l'a-t-il même inspiré cette émission Votre ouvrage « Lettres à ceux qui attendent la consolation ». Magnifique Aux éditions MAM et puis Xavier Accard. Bonjour Xavier Bonjour que vous, nos auditeurs connaissent euh, presque forcément, <rire> j'ai envie de vous dire. Docteur en sciences Et religieuses que vous êtes de l'école pratique des hautes études, recteur en chef de la revue Prier, vous animez l'émission à l'école de la prière ici sur Radio Notre-Dame. Donc, Et donc, votre, votre ouvrage pour lequel vous pourriez venir quasiment toutes les semaines dans cette émission Quête de Sens, « L'art de la prière euh, », la prière sur la table d'opération, si je puis dire, sous tous les angles sorti aux éditions de l'Emmanuel, euh, donc au début de l'année, si je ne me trompe pas, il me semble. Hein. Euh, Ou l'année dernière, peut-être. Ouais, de ouais. euh, et enfin, the last but not the least, euh, <rire> le frère, <rire> le père. On les dit, deux. On dit toujours les deux. Je suis toujours les père, deux lui, sont vrais. <rire> Jean-Thomas de Bourgard.
1: Bonjour ça. père. Bonjour Marie-Ange.
0: Eh bien, vous êtes toujours dominicain. Toujours. <rire> toujours au couvent de Bordeaux. Vous enseignez. Merci <rire> d'être présent ici hein, à Radio <rire> Notre-Dame. On est très heureux. Euh, nous vous avions reçu plusieurs fois, euh, entendu euh, notamment, enfin bon, bref, il y a quelques temps, euh, vous enseignez l'histoire de la philosophie médiévale, vous êtes au de lycée, vous collaborez de votre côté régulièrement à la revue Aletheia, et vous avez donc écrit ce petit ouvrage merveilleux, La spiritualité de la bûche, aux éditions du Cerf. Alors c'est vrai que tous les trois... Euh on a envie d'y croire hein, que la prière console, et pourtant, et pourtant, j'ai essayé d'être un peu sincère dans cette introduction. Je me suis dit, pour moi, souvent, je me mets un peu sur la table d'opération exprès, et je me dis, bah, c'est vrai que, euh, sur le coup, ça aide un peu de prier, c'est vrai qu'on croit à quelque chose. Nietzsche dit que le bruit console euh, suffit à consoler tellement on, sait, on essaye de s'accrocher à quelque chose quand on croit à rien. Alors, quand on croit en Dieu, on s'accroche à Dieu, mais ça dure souvent pas longtemps de Lelys, Est-ce que c'est normal C'est vrai quand on prie puis... Et après, la peine revient, la souffrance au cœur revient. Comment ça se fait, ça, alors
2: bah Moi, il me semble que les saints assument ça en disant qu'il y a des grandes périodes de désolation dans la prière. Hein. Je pense que on, on en a tous fait l'expérience et nos auditeurs font tous cette expérience, des périodes d'aridité, de désolation. On parlait dans la, petite, dans la salle d'attente du cardinal Van Tuan, on ouais. a bien, on a bien commencé à bavarder. On voit qu'en prison il a des grandes périodes de solitude, de douleur, et que la prière n'est pas un, une, une solution miracle, entre guillemets. Il me semble que ce qui console dans la prière, c'est le visage de Jésus. Ouais. Ce n'est pas tellement des, 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 de parler avec Dieu qui console, mais c'est son visage, sa personne, sa présence euh, qui nous console.
0: Vous êtes d'accord les uns les autres Petit tour de table pour commencer, Xavier Aka, vous diriez quoi,
3: vous euh... L'effet
0: de consolation, c'est quoi dans la prière Déjà,
3: peut-être ouais. dire que le, le, la consolation est, est un thème biblique, que Dieu vient ouais. pour nous consoler. On voit dans exemple, Isaïe, c'est moi, oui, c'est moi qui vous console. Dans Jérémie, je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Siméon dit qu'il attend la consolation d'Israël. Donc vraiment, le Christ vient pour apporter la consolation. Donc Comme, le, comme la prière est une... Euh, est une union, est une rencontre avec, euh, avec Dieu. Ouais. Forcément, cette, cette consolation euh, vient avec. Euh, C'est peut-être ça le, aussi le mystère de la prière. Finalement, toute prière <rire> est consolatrice, d'une certaine façon. Ce n'est pas un aspect de la... Vous euh,
1: voyez
0: ouais ça me fait réfléchir. Oui, C'est pour ça que je ne regarde pas. <rire> il,
1: y a un, il y a un récit de l'évangile <rire> qui est qui est un peu paradigmatique, c'est le moment où Jésus est ressuscité. Et la première parole que Jésus ressuscité dit, c'est adressée à Marie-Madeleine, qui arrive en pleurant au tombeau, et c'est « Pourquoi pleures-tu ouais. »« Pourquoi pleures-tu » On aurait pu imaginer qu'ils disent « Youpi, je suis ressuscité, c'est merveilleux, à partir de maintenant ça va barder. » Non, la première parole qu'il adresse à l'homme, en l'occurrence à une femme, Ouais. Après sa résurrection, c'est « Pourquoi pleures-tu » Et au fond, la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle de l'évangile en général, elle s'adresse à ceux qui pleurent. Et en même temps, la réponse, d'une certaine manière, que Jésus adresse à Marie-Madeleine ensuite, c'est « Va dire à tes frères que je suis ressuscité. » Ce n'est pas quelque chose de directement « Je pense les blessures », mais va dire à tes frères que je suis ressuscité. » Et c'est sa manière à lui, d'une certaine manière, de la consoler, c'est de l'envoyer de, de en mission. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, on, on ne se regarde pas le nombril, pour le dire un petit peu ouais, euh, de manière ça. radicale, ouais. mais on t'envoie en mission, et c'est dans la mission, dans le fait d'aller partager ta foi, que les blessures vont être pensées. Alors oui, Bénédicte, intéressant.
2: C'était chouette d'entendre parler de Marie-Madeleine. Il me semble que quand on voit dans les récits de la résurrection... Ce qui est toujours frappant, c'est le temps que mettent les disciples et les femmes même à être consolées. Mmh. Et le, la fin de l'évangile de Marc est quand même spectaculaire. Avec, euh, elles avaient des doutes, elles avaient peur et elles ne disent rien à personne. Mmh. Ouais. Et donc, moi, ça me frappe beaucoup, ça, dans la consolation, de voir le temps qu'on met à mmh. être consolé. Et certainement, Marie-Madeleine n'a pas été consolée en un claquement de doigts le temps. de l'ampleur des peines qu'elle avait vues. Le Christ écrasé par le péché du monde, ça ouais. devait quand même être tellement frappant pour elle. Et on, on suppose que la consolation, c'est un temps long et qu'on n'est pas consolé en un claquement de doigts, mmh. même par l'apparition du ressuscité. Et, et Bénique
0: de Lélis, l'évangilière, si vous étiez à la messe hier, l'espère. <rire> <rire> mon âme est triste à en mourir. J'ai oui. retenu cette phrase en sortant de l'église hier. Mmh. Dit cette... Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase Mon âme est triste quand Jésus dit ça. Mmh, mmh. oui mais triste quand en il...
3: Alors, mourir C'était peut-être pas dans la Passion de Saint Matthieu Mais euh, dans un autre récit de Gethsemane, Quand le Christ dit Non pas ma volonté mais ta volonté ouais. Il est dit qu'un ange vient pour le, pour le consoler en fait
4: mmh.
3: Donc il y a dans cet abandon euh, Voilà il y a une, une consolation qui est, ouais. qui est donnée
0: Par un ange, oui, vous parlez beaucoup des anges dans votre livre d'ailleurs
1: il y a un chapitre sur les anges. Ah, okay,
0: en tout cas, j'avais beaucoup <rire> ce oui. celui sur les anges. C'est -ce intéressant avez... cette
1: histoire de mon âme est triste en mourir du Christ parce que à la fois dans la tradition globalement à peu près tout le monde est d'accord un peu moins au XXe siècle pour dire que le Christ a toujours la vision béatifique, qu'il mmh. est toujours dans la béatitude, qu'il est dans ouais. qu'il voit le Père, etc. Et en même temps, il peut dire mon âme est triste en mourir. Et ça, je crois que euh, ça nous dit quelque chose pour notre propre vie spirituelle alors euh, à notre petit niveau, mais qu'il peut y avoir la coexistence dans la même âme, dans la même personne, d'une tristesse infinie, d'une ouais. désolation infinie, et en même temps, au fond de l'âme ou à la cime de l'âme, selon la topographie de l'âme qu'on adopte, il euh, peut y avoir cette union à Dieu et, et, et ce, ce calme, cette paix, qui coexiste avec euh, l'écume, ou un peu plus que l'écume, de la mmh. désolation et ça de la tristesse Ça me parle
0: énormément ce que vous dites, euh, enfin, Jean-Thomas de Bourguer, le côté... C'est paradoxal, on ne sait pas mmh. comment le nommer d'ailleurs. Hein, dans es le Christ, c'est
1: toujours un peu paradoxal, mais en nous aussi, en fait. Mmh. Et les grands saints le disent.
2: C'est ouais. drôle parce que je me souviens très bien d'avoir étudié la question de Thomas d'Aquin en même ouais. temps que ce qu'on pense Balthazar, donc <rire> un théologien allemand qui ne va dire pas du tout la même chose que je Thomas. Sais. Euh, oui, c'est vrai. Pardon, qu Suisse, Balthazar alors que, que euh, le Christ éprouve un tel abîme de douleur, qu'il se sent complètement séparé euh, du Père. Et Thomas ne serait pas d'accord avec mmh. Balthazar. Et je me souviens d'avoir travaillé cette question. Et puis à la paroisse, il y avait une femme qui s'appelait Anne, qui était très très belle. On ne pouvait pas la louper tellement elle était belle. Et elle avait la maladie de Charcot. Et Anne était en fauteuil roulant. Et Anne était toujours au premier rang à la messe. Elle avait les yeux verts et elle, elle, elle avait souvent des yeux pleins de larmes et un visage lumineux. Et je me souviens, quelques temps avant sa mort, parce que Anne est morte euh, il y a deux ans maintenant, elle m'a dit « Je n'ose le dire à personne, mais coexiste en moi une louange et un bonheur extraordinaire et un abîme de douleur. » Et moi, j'étais très frappée parce que je travaillais à la fois Balthazar et Thomas. Et tout d'un coup, en entendant Anne, je me suis dit « Mais si, Thomas touche quelque chose de complètement authentique que cette femme... » Euh, vivait devant nous et c'était spectaculaire elle avait la maladie de Charcot et elle avait demandé c'était très touchant pour la, la prière de garder ses mains parce que la maladie de Charcot on perce l'usage de ses mains pour louer Dieu, elle disait jusqu'au bout j'ai demandé à Dieu de garder ses mains, mes mains pour pouvoir louer Dieu et le, le bon Dieu l'a exaucé puisqu'elle a, a gardé ses mains jusqu'au bout elle a pu jusqu'au bout louer Dieu avec ses mains et donc c'était un beau témoignage et Xavier Agar, ça m'y fait penser, vous parlez beaucoup de la,
0: de la prière collective, pour ceux qui ne connaîtraient pas tous les termes bien de chez nous. Il euh, y, y a une consolation qui est liée à la prière universelle au fond, quelque chose de cet ordre-là qu'on qu peut oublier, parce que souvent on pense à la prière directe mmh. interpersonnelle avec Dieu, mais il euh, y a quelque chose surtout d'universel dans notre foi. Qui, qui peut jouer sur la consolation. De, oui, de,
3: de, de communautaire. Alors il ouais, y, y a une prière qui, qui se développe euh, maintenant dans les paroisses qui était un peu réservée au monde charismatique. C'est la, la prière des frères. Hein. Euh, on instaurait ça on en parle dans, de nos, plus dans en notre paroisse. En. Alors il y a différentes façons de la vivre. Hein. Souvent on est par, par binôme et, et, et des, des personnes viennent. Il y en a un qui prie, l'autre qui écoute. Et comme ça on recueille en fait. On... C'est vrai que la consolation souvent c'est déjà une écoute en fait. Ouais. Déjà euh, permettre à une personne de de sortir de sa solitude et de, et de Humaine, partager quoi. pour qu'on porte mmh. ensemble ses mmh. mmh. souffrances et ouais. qu'on intercède pour la personne. Donc, c'est déjà énorme. Et c'est vrai que cette, cette prière des frères permet aussi de rejoindre les personnes personnellement. Parfois, ça, maintenant, on fait ça à la fin d'une messe. La, et et, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent un peu anonymement à la messe, ils repartent anonymes et, ouais. et, et ils se sentent pas rejoints personnellement, même si. Bon, voilà. Euh, et cette prière des frères, c'est vraiment une écoute Personnalisé et, et, et communautaire et fraternelle qui je pense fait énormément pour la, pour la consolation. Sans être intrusif des cœurs.
0: pour autant, ça reste.
3: Voilà, alors chose. après, il y a différentes façons de la vivre. Mmh. Bon, a, les aspects charismatiques sont peut-être un peu contestés mmh. aujourd'hui avec tous ces problèmes d'emprise, etc. Donc ouais. il ne s'agit pas forcément de donner oui, une parole garde, de connaissance, mais... Ou etc. Mmh. Mais. Rien que déjà d'écouter de façon euh, vraiment attentive et de et de prendre sur soi, ce, ce, partager cette souffrance et, et intercéder pour elle, c'est déjà. Est vrai énorme. On, a,
0: on est quand même humain, trop humain pour reprendre Nietzsche au cas où vous auriez grillé euh, en tant que fan de Nietzsche, frère Jean-Thomas Borgard mais on a on a besoin quand même d'une épaule humaine aussi en. Oui. La consolation dans la prière, c'est bien, mais c'est vrai qu'avec une épaule, c'est mieux. Enfin, je,
1: je le fait que, que vous parliez très... d'épaule humaine euh, me fait penser euh, euh, au, à la montée au calvaire du Christ et au fait que, euh, portant sa croix, Simon de Sirène vient l'aider. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte grec de l'Évangile, il y a une ambiguïté. On ne sait pas si c'est Simon de Sirène qui aide le Christ à porter sa croix, ou si c'est l'inverse. Et en fait, le texte grec peut euh, signifier les deux aspects, que c'est le Christ qui aide Simon à porter la croix et Simon qui aide à porter euh, la croix du Christ. Et je crois que, euh, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la vie chrétienne, à la fois, comme vous le disiez, en relation interpersonnelle avec le Christ, épaule humaine et divine, et puis évidemment dans la communion des saints, et cette histoire de, de prière des frères, ça donne une, une chair, une concrétisation à cette vérité de foi qu'est la communion des saints, que l'on confesse euh, euh, comme catholique, mais ouais. qui parfois peut paraître un peu lointaine. En fait, elle est très très concrète. Et puis même, on le voit, je ne sais pas, dans la vie religieuse, euh, le, le, le soutien des frères est absolument capital. Euh, et, euh, et, et même dans un dans, même dans un couvent, il y a des frères qui à un moment vont moins bien, et, et le fait d'avoir des frères à côté, des frères qui prient à côté de soi aussi, euh, et dont on sait que, euh, dont on devine que peut-être eux aussi ont leurs épreuves. Et eh ben ça console, ça console. On se dit qu'on n'est pas tout seul dans notre prière justement euh, euh, en, en, en individuel ouais. euh, face euh, fa fa face au Bon Dieu.
0: Ouais, euh, c'est vrai que alors sans être pour autant un opium, on peut prendre la prière comme un espèce de une espèce de bénédicte de l'ulysse de, de peut-être peut-on dire euh, de béquille illusoire quoi. Qu'est-ce que vous répondriez à ça finalement pour les personnes qui diraient bon ouais, moi je veux bien à votre prière mais c'est Qu'est-ce que c'est Qui vous prouve que ça, ça... Est-ce que c'est est une sorte d'opium qui vous bon, qui vous enivre et puis finalement ça s'arrête là Maman, aller plus loin que ça. Il au me fond... semble que
2: quand on regarde l'Évangile, on voit partout des gens qui prient. En... Quand euh, les moroïstes se pressent pour toucher le manteau du Christ, au fond c'est une prière de supplication. Euh, quand on, on loue le, le, le Christ en voyant sa beauté, et donc il me semble que tout l'Évangile raconte une histoire de prière, une histoire de relation avec le Christ. Donc, à mon sens, il faut relire l'Évangile et à aucun moment on peut imaginer que la prière est illusoire ou qu'elle est un mensonge, elle est une rencontre avec le Christ qui est vivant. Et donc, même si on n'en a pas la perception, même s'il nous semble loin, même si quelquefois il nous semble même absent, euh, il est là. Moi, j'aime beaucoup comme exemple de prière la cananéenne. Quand elle arrive, on dit la syrophénicienne, quand elle arrive, euh, elle, elle, elle commence par, par euh, se prendre le rejet des, des disciples qui lui disent... Euh, elle nous poursuit de ses cris. Dis-lui dis, dis de s'en aller, elle nous poursuit de ses cris. Et, et puis ensuite, le texte est saisissant, parce que le texte continue. « Et Jésus ne lui répondit pas un mot. » Et je trouve que c'est un, un, bon, un bon évangile qui nous parle de cette épreuve de la prière où on a le sentiment qu'en plus... Ouais. On est venu, c'était dur, elle est sortie de son territoire, elle dit ma petite fille est possédée par un démon, elle a vraiment une supplication dans son cœur et rien. Et Jésus ne lui répondit pas un mot. J'aime bien m'arrêter là dans, dans la prière parce que très souvent on a ces expériences là où on a l'impression que Jésus ouais. ne lui répondit pas un mot et il faut persévérer, continuer et on a cette certitude qui répond. Je crois mmh. qu'avec la, la résurrection on a tellement cette certitude qui répondra.
0: Xavier car euh, vous qui êtes dans les modes opératoires dans votre livre, finalement, l'art de la prière, vous nous donnez des cours de prière. Moi, je trouve ça passionnant. L'art de prière pour se consoler, ce serait quoi de 1 à 10 De 1 à 3 déjà En trois points C'est quoi les. les
3: <rire> bah, <rire> dans les je...
0: chapitres euh, un petit peu. Il enfin, n'y a pas de chapitre sur la consolation à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire.
3: Oui, alors, alors là, je crois que ça renvoie tout long, simplement hein. à. Non, non, mais à. Euh, à découvrir la, la forme de prière qui nous, qui nous porte, hein, tout, ouais. tout simplement. Puisque toute prière est déjà un, un décentrement. C'est déjà énorme de se décentrer. De, toute de, prière de est pas. un
0: décentrement déjà. Hein. Ça, c'est bien de le dire aussi, de le redire Oui, avec la, la, la
3: foi. C'est vraiment le, le mystère de la prière chrétienne. C'est la foi voilà, qui illustre euh, l'hémorroïste qui vient toucher ouais. le manteau de Jésus. On dit qu'une force sort de son manteau. Il se retourne et dit « Qui, qui, euh, qui m'a touché ?» Je crois c'est Saint, euh, Saint Jean Climat qui dit que le... Le, le, la foi est comme l'aile de la prière. S'il si, ah. n'y a pas la foi, la prière revient vers soi. C'est comme s'il si n'y avait qu'une seule aile et qu'elle revenait vers wow. soi. Était, euh, euh, donc, c'est vrai que le, le, la prière est ce, est ce décentrement. Quoi, et C'est déjà énorme de pouvoir regarder vers la lumière, de se décentrer, d'arrêter de, de, d'être dans, dans, son, dans son petit cachot intérieur ouais. qui, est, qui est complètement fermé sur soi et qui est désespérant. Parce ouais. que là, quand on regarde vers Dieu, bah, c'est vrai qu'on on, on souffre, quand on le disait tout à l'heure, et en même temps, Dieu est une... une et béatitude éternelle et expansive, quoi. Et donc euh, voilà. Donc alors après, il faut trouver sa forme de prière. Il y a des prières vraiment fondamentales comme euh, la, la Lexio Divina qui va nous qui va nous aider à, à, à se trop souvent, toucher ouais. à travers mmh. l'écriture, euh, l'oraison carmélitaine, qui peut être, peut être mmh. très aride quand on est dans des périodes justement où on a peut-être besoin de, de consolation et évidemment le le chapelet avec cette dimension mariale, Marie, c'est vrai, à cette aussi Notre-Dame de la Consolation. Et puis pourquoi pas Enfin là, je pourrais dire énormément de choses. Il y a aussi ce qui s'est beaucoup développé. Alors il y a toute la spiritualité de la Miséricorde aujourd'hui qui a été apportée en quelque... enfin développée par, un par Saint, fou, Sainte Faustine ouais. et puis que Jean-Paul II a, a beaucoup fait pour, pour faire connaître avec ce, ce, ce chapelet de la Miséricorde. Cette image euh, avec cette peut-être prière jaculatoire dessus, Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà. Déjà, euh, je crois que c'est Jean-Paul II qui disait que rien que ce petit acte de, de, de confiance pouvait, pouvait briser le, le désespoir mmh. et, la, et la solitude. Jésus, j'ai confiance en toi. Euh, voilà, il y aurait.
0: Eh bien, ça tombe bien. Il y a aussi la spiritualité et, de la bûche. Figurez-vous <rire> que je vous propose dégrainer juste après cette page en couleur, mesdames et messieurs. À tout de suite.
3: Grand Débat.
1: Bonjour, c'est Louis Dauphrenne. Chaque vendredi, je passe en revue les grands moments de l'actualité de la semaine. C'est Le Grand Débat, un espace unique où trois journalistes ou observateurs reconnus défendent de vrais points de vue adossés à l'histoire, à leur foi, à leur vision du monde.
3: Le Grand Débat, animé par Louis Dauphrenne. Chaque vendredi à 7h30 et 20h.
2: Chaque jeudi,
0: Paris-Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Comment accompagner l'après-sacrement Quels sont les différents enjeux Dans son dossier mensuel, Paris-Notre-Dame apporte cette semaine des pistes de réflexion. Abonnez-vous au Journal du Diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute Radio Notre-Dame parce que c'est une radio qui donne du sens à l'actualité.
0: Le matin, quand j'allume la radio, n'importe quelle radio, globalement, les nouvelles sont mauvaises. Et chez Radio Notre-Dame, on a une tonalité différente, on a un angle différent. En fait, la question de la foi et la question de l'espérance véhiculée à travers toutes les émissions de Radio Notre-Dame me permettent, à titre personnel, de ne pas être complètement désespéré sur le monde. Et nous voici de retour sur cette, euh, dans cette émission. Les prières peuvent-elles vraiment consoler Bénédicte de est est avec nous ce matin. Elle qui vient d'écrire cette magnifique lettre à ceux qui attendent la consolation. Dieu sait qu'on peut l'attendre ici sur terre, quoi qu'il arrive euh, et qui que l'on soit. Aux éditions MAM, voilà, Xavier Carr est également ici euh, avec son intemporel L'Art de la prière. Et j'ai envie de dire aux éditions de l'Emmanuel. Et puis euh, le frère, le père Jean-Thomas de Borgard Dominicain. Euh, qui est venu avec son livre que nous commençons à connaître également ici à Radio-Notre-Dame, « La spiritualité de la bûche », aux éditions du cerf. Euh, Jean-Thomas de Borgard, il y a aussi « La spiritualité de la bûche ». Alors, vous souhaitez d'abord réagir à ce qui a été dit sur oui. le côté opium. C'était la, <rire> la,
1: la question que vous posiez un petit peu avec son arrière plan nietzschéen <rire> de euh, dire « c'est quand même un opium, une, une consolation facile, la prière ouais. ». Et en fait, je me faisais la réflexion en vous écoutant que c'est une question qui est doublement abstraite, parce que si vous avez vraiment l'expérience d'être au fond du trou, vous ne posez pas la question de savoir si c'est une illusion ou pas. Vous n'avez que ça ouais. euh, à, à quoi vous raccrocher, Et donc, adhérent, vous, ouais. vous, vous vous raccrochez à ça et vous ne vous dites pas intellectuellement « Est-ce que ce ne serait pas finalement un peu illusoire <rire> ?» Non, quand est on vrai. est vraiment au fond du trou, on s'accroche à la croix et on s'arrime un peu comme, le, un comme dans l'Inkipid du soulier de satin. Le héros qui s'arrime au, au mât du bateau et il y a tout qui coule et il est juste accroché au mât. Y a Plus rien en dessous, la tempête, etc. Ouais. Bon, il se dit pas, mais est-ce que ce serait pas un peu illusoire? Il s'accroche au mât parce qu'il n'a pas le choix. Et puis, même là où c'est doublement abstrait, c'est que euh, une fois qu'on prie, en effet, euh, eh bien, euh, on s'aperçoit que c'est pas de la consolation facile parce qu'effectivement, l'expérience qu'on a de la prière, c'est pas euh, c'est pas une, une, une un, un chemin tapissé de, de, de pétales de rose. Donc, oui, c'est une consolation, mais c'est une c'est une consolation qui est quand même. Euh, relativement limité en termes de, de, de retentissement psychologique.
0: Donc, le dire, ça, donc,
1: donc, ça ne peut pas être un opium parce que euh, ça n'anesthésie pas. Ouais. Ça n'anesthésie pas la douleur. Il faut pas, pas, pas en
0: douleur. attendre ça d'ailleurs. Hein
1: non, non, non. Et là, On en bah, attend trop toujours Claudel, hein. d'ailleurs qui dit, c'est la formule fameuse, je suis pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir. Enfin, c'est dit, il fait parler Dieu. Ouais, ouais. Ce qui est ambitieux, mais, mais la Claudel, la remplir, est je ne sais assez plus la suite de la
2: phrase. De ma présence.
1: Oui. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. ça. Magnifique phrase, effectivement. Donc, il ne la
1: supprime pas, il vient la remplir de sa présence. Ouais. Donc, ce n'est pas un anesthésiant, ce n'est pas un opium. C'est une amitié comme un ami qui est là, à côté, et qui fondamentalement ne peut pas dire gr grand-chose de très pertinent. On est toujours un peu démuni quand on a un ami ou quelqu'un qui souffre à côté de soi, on ne sait pas quoi dire. Mais il n'y a pas forcément quelque chose à dire. Il faut être là, euh, lui prendre la main ou le, lui mettre la main sur l'épaule. Et c'est ce que fait le Christ avec nous. Mais ça, ça n'empêche pas que pendant
0: la... Phase 1 Si je puis dire euh, de, la, de la de la tristesse de la souffrance euh, euh, de l'accident, enfin, j'en sais rien. Toutes les sources de souffrance qui, qui peuvent exister sur terre, Dieu sait qu'il y en a. Euh, Benny de l'hélice, euh, on peut être aussi en soit en rapport de culpabilité en disant, Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, pour que pour pour alors, c'est vrai que cette question je la pose beaucoup dans, dans l'émission. Sur euh, elle, rejoint beaucoup de thématiques, mais euh, euh, ça, ça fait partie aussi de la prière, ça ou pas Est-ce qu'on peut dire que oui D'avoir peur que Dieu nous, nous ait infligé ça, mmh. d'avoir mis ce fardeau sur notre route. En fait, on n'en saura peut-être jamais rien. Je ne suis pas canoniste ni théologienne. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça
2: En tout cas, c'est certain qu'il y a ce cri. On l'entend beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu ouais. Pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné
0: mmh.
2: Ou est-ce que je suis punie pour mes fautes ouais. Il me semble que peut-être il faut redire que Dieu n'a rien à voir avec le mal je pense qu'il faut, il faut redire ça. Il le permet, c'est ça Dieu toujours est bonté. Est Dieu est immense bonté. Ouais. Et euh, il, il n'est que bonté. Et je pense que déjà, ça, ça nous fait du bien de nous dire Dieu n'est que bonté. Et quand on regarde le livre de la Genèse, le livre de la Genèse est quand même extrêmement clair. Le mal est l'œuvre de l'ennemi de Dieu. Le mal et la mort sont l'œuvre de l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Pourquoi vous avez écrit ce livre, Vénélique
0: C'est pas indiscret.
2: Moi, j'ai écrit ce livre parce que euh, je suis toujours frappée dans l'Évangile de voir que euh, pour Jésus tout s'arrête quand quelqu'un souffre. Tout s'arrête. Et euh, eh bien, on a l'impression que la personne qui souffre devient la personne la plus importante à ce moment-là pour Jésus. On voit bien ça. Notamment, on parlait de l'hémorroïs, euh, l'espèce euh, le, le, de trajet du Christ quand il, quand il va guérir la petite fille de Jaïr. Et pourtant, il y a cet hémorroïs qui arrive sur le chemin, qui d'ailleurs le retarde tellement que la petite fille a le temps de mourir euh, dans, dans le laps de temps. Et on voit très bien que cette femme hémorroïse, ben, voilà, elle est là devant le Christ, donc tout s'arrête pour lui et lui consacre ce temps, il la regarde. Et donc évidemment, comme vous tous, je suppose, on entend beaucoup de gens qui souffrent, et qui de, du coup se sentent éloignés de Dieu, comme, comme vous disiez ouais. Marie-Ange, qui se sentent abandonnés, et il me semble qu'il fallait redire à tous ces gens qui souffrent qu'ils sont les préférés, que, que quand le Christ les voit, il, ses entrailles se, 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 se serrent, et que tout s'arrête pour qu'ils il puissent les, les rencontrer. Et peut-être les consoler, donc. Et les consoler, hein exactement, C'est ça. La et la les suite. consoler.
0: Euh, frère Jean-Thomas ou Xavier le, Juste pour revenir oui. sur
1: ce que vous disiez, Bénédicte, le, on a eu récemment, c'est le premier ou le deuxième dimanche de Carême, l'évangile de l'aveugle-né, et le Christ, dé, penser, le, le le Christ déjoue euh, nos no, no, no raisonnements. Est-ce euh, qu'il est, qu est aveugle-né parce, mmh, ouais. parce que ses parents ont péché ou parce que lui a péché il est, il est bizarre, ce et, euh, ouais. et le Christ dit non, ni lui, ni mmh. ses parents. Euh, éventuellement, ce sont nos premiers parents, Adam et Ève, qui de fait euh, ont ouais. péché, et donc on en, on, en, on en touche malheureusement les conséquences néfastes de ce péché originel qui fait qu que le péché et la mort ont été. et donc la souffrance ont été introduits dans le monde, mais ensuite il n'y a pas un rapport de causalité fléchée entre tel péché de telle personne et telle conséquence. Parfois c'est le cas, il y a des péchés qui portent en eux-mêmes une, une, une récompense immanente. Vous vous droguez, vous allez, euh, vous allez en subir les conséquences. Mais pas pour la plupart des souffrances, elle ne sont, on ne peut pas retracer une causalité fléchée une entre maladie, mon péché et ma souffrance. Une dépression, enfin, et donc, c'est une fausse question. La question, ensuite, c'est d'aller, effectivement, euh, se réfugier dans les bras du bon Dieu, euh, et puis de continuer à avancer en fixant les yeux sur Jésus, euh, comme, euh, comme Saint-Pierre marchant sur la mer, vous savez, euh, mmh. euh, qui, euh, lorsqu'il se regarde lui-même en train de faire ce qu'il est en train de faire, et d'être sur, la, sur la, 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 la mer, dont on suppose qu'elle est déchaînée ou pas, mais peu importe, euh, il, il coule, mais en revanche, euh, quand il regarde Jésus, euh, là, il avance. Et je crois que ça nous dit quelque chose de, de l'attitude fondamentale du chrétien euh, dans la vie chrétienne en général et dans la souffrance en particulier. C'est regarder Jésus pour avancer. Si je me regarde moi-même, je coule. C'est ça, être une bûche <rire> Ouais, il y a un peu de ça dans la bûche. Il y a un peu de ça dans la bûche. Alors, si vous plongez la bûche dans l'eau, de toute façon, elle va, à, elle va avoir du mal à flamber. Or, le but, c'est quand même qu'elle crame un peu. Euh, mais, euh, mais, mais oui, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire... Le, la, 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 la bûche, elle peut euh, se, se, se languir d'être euh, toute seule euh, et de ne pas être encore plongée dans le brasier et se dire, oh là là, euh, mon pauvre sort de bûche, etc. Et je dis, il faut imaginer ouais. une bûche heureuse. Mmh. Et la bûche, elle est heureuse parce qu'elle sait qu'elle est destinée à être euh, à un moment mise dans l'âtre et euh, s'enflammer, mmh. et puis éclairer, illuminer, réchauffer justement tous les autres qui, eux, souffrent encore.
0: Au risque de euh, de quoi, d'ailleurs Au risque quoi De souffrir un peu de, de... Je crois qu'il y a avoir quelque chose de ça. De On désert. en avait
1: parlé d'ailleurs lors ouais. de la dernière émission. Le feu, euh, c'est un peu ambivalent dans la Bible et dans la réalité. Euh, ça réchauffe, euh, ça, nous fait, ça, ça devient plus intérieur à nous que nous-mêmes, etc. Okay. Euh, et en même temps, il y a une œuvre de purification. Mm -hmm. euh, la, la bûche se tord euh, sous l'influence sous du feu dans un premier ouais. temps. Et parce que Dieu vient nous débarrasser de toutes nos scories, tout, tout, <rire> euh, tout, ce que, tout, tout, tout notre ego qui dépasse et, et tout notre péché. Et ça, ça peut être... Euh, quand dans la, la, la parabole de la vignée des Sarments, Dieu dit, il vient, euh, le Père doit émonder la vigne hmm. et donc faire de la place pour que, pour que la grâce puisse passer. Et euh, l'émondement de la vigne dans une vie chrétienne, ça peut être, un peu ça peut être parfois un peu douloureux. Ouais. Mais, euh, mais en même temps, je crois que c'est absolument nécessaire euh, et que ça n'est pas gratuit. Ce n'est pas une souffrance gratuite, c'est une souffrance qui, 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 qui fait avancer. C'est une souffrance un peu analogue, même si j'en ai pas une expérience très précise, à celle de l'accouchement, euh, c'est au service de la vie. <rire> ouais. Au service il dire de dire la vie.
0: La, le, la douleur correspond à, à la... À, à la euh, en fait, il faut se défaire de... de, de, de c'est un peu ce que vous dites dans votre livre. En fait, C'est des sommes de peur, de perdre euh, pouvoir, pouvoir, le contrôle. Sur... C'est douloureux, ça. Mmh. C'est ça, parce que les auditeurs vont encore me dire « Ah, vous êtes Doloris, vous êtes Maso, les Cato, etc. » Non, non. C'est pas du tout ce que voulait dire le frère mmh. <rire> Thomas Xavier <rire> <rire> Lacar, n'est-ce pas non non mais bah, l'image qui me venait mais
3: <coughs> euh, en direct. Là. En fait c'est le c'est savez quand on a croisé les jambes trop longtemps ou ouais. le, le sang a arrêté de couler dans, ouais. dans le, et alors quand on déplie les jambes, quand on quand on remet en, en action le, 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 le travail des artères etc c'est vrai que c'est hyper douloureux quoi et en même temps c'est la c'est la vie qui revient.
0: Quoi. Ouais ah ouais, bah, bah, écoutez, tout ça. de suite je vois plus clair <rire> l'image de la bûche <rire> effectivement <rire> donc Là, la... du coup, j'en perds mon latin parce que je voulais demander justement à Vénic de Lys. Euh, euh, est-ce que la consola... la consolation euh, liée à la, est-ce qu'il y a une consolation qui existe et qui n'est pas dans la prière euh, La consolation, bon, on l'a dit quand on parle à quelqu'un, etc. Euh, Qu'est-ce que ça ajoute de plus à long terme ça, Une espèce de, parce qu'on dit on a l'impression que c'est comme une espèce de d'entraînement musculaire. Qui fait que d'entraînement à la prière, au fond, qui fait que quand on souffre, euh, quand on est, dans, voilà, que ce soit une souffrance morale ou physique, euh, le temps fait quelque chose, ça c'est sûr. Je dirais même que hors hors champ spirituel, peut-être que le temps guérit aussi. On est fichu comme ça. En revanche, est-ce que il euh, y a quelque chose dans l'entraînement à la prière Je demanderai peut-être à Xavier Accar, lui qui a travaillé sur l'art de la prière. Mais est-ce que euh, en une fois, on peut pas être consolé Fait que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est aussi nous-mêmes. Acte de peut-être de, de vouloir répéter cette prière, même quand de, de pour être consolé, pour euh, je sais pas, est-ce que en il... tout cas, ce
2: qui me frappe, c'est que dans la béatitude heureux, euh, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ouais, il euh, ya bien l'idée que on continue à pleurer, puisqu'on on ne sait pas heureux ceux qui ne pleurent plus, c'est heureux ceux qui pleurent. Donc, il ya bien l'idée que la prière n'est pas une formule magique ou la relation avec le Christ n'est pas une formule magique qui fait qu'on arrête de pleurer puisqu'on est, est dit heureux de, et on continue à pleurer. Ouais. Cette béatitude, il me semble qu'elle est éclairante sur le rapport entre les larmes qui continuent, parce que quelquefois on nous dit « vous êtes chrétien, donc maintenant vous êtes heureux même aux enterrements et tout ça », ben non, c'est pas vrai. On pleure nos morts, on est chrétien, mais on pleure nos morts, on, on est, on est éprouvé par la souffrance, on est éprouvé par la souffrance des innocents, on est éprouvé par la maladie comme les ouais. autres. Mmh. Et donc on, on continue à pleurer en réalité. On continue à pleurer, donc qu'est-ce qui nous console Il me semble que ça a été dit tout à l'heure quand... Ce qui nous console, c'est la présence de Dieu qui rejoint nos trous, qui rejoint nos, là où on est dans la nuit. On ne sera plus jamais seul, au fond, grâce... On a parlé de Gethsémani, euh, mon Dieu, le enfin, moment où, où Jésus souffre toutes les peines de l'humanité. Donc, il nous rejoint dans toutes nos souffrances. Donc, il n'y a plus une souffrance où je suis seul. Et ce qui nous console, c'est la résurrection, donc l'espèce de le, le, le terme de notre vie, on est sûr que la mort ne sera pas le dernier mot de notre histoire.
0: Ouais, parce Mais a... ça ne nous
2: empêche pas de continuer quand même à éprouver la douleur.
0: Ça, ça, ça me rassure un peu ce que vous dites quand même, Bénédicte. Euh, cela dit, moi, il y a quelque chose qui m'agace, je suis désolée de le dire. Hein. Euh, c'est certains prêts qui sont, que, même qu'on voit circuler sur les réseaux, qui vous disent « Ah euh, euh, oh, quelle joie de rentrer dans la semaine sainte !» Moi, ça m'agace. Je ne comprends pas ça, parce que c'est démodé la, la souffrance, la tristesse C'est plus à la mode <rire> Vous n'avez pas remarqué ça La joie de rentrer dans cette semaine sainte, la joie de tout, en fait. Ben bah non, oui. c'est pas... Il y a des moments pour se réjouir, il y a des moments pour ne pas se réjouir, mmh. pour être triste. Non, Mais frère Vous citez quasiment une hérésie. La...
1: Alors, <rire> <rire> en disant, il y a des moments pour se réjouir, et des moments pour il pleurer. Pour... Mais oui, il on est d'accord,
0: non Ou alors, j'ai mal alors,
3: compris euh... Alors, peut-être... Pour être plus positif, il euh, y a une très belle prière de Saint oui. Jean-Eude, parce que vous ne mmh. le saviez pas, mais le numéro de prier, de mensuel oui. prier d'octobre dernier, dont je suis rédacteur <rire> en chef, <rire> a fait un numéro sur, sur le, la consolation. Et notamment, par rapport à cette semaine sainte, il y a une prière de Saint Jean-Eude qu'on a publiée et qui lit cette consolation au chemin de croix. Vous voyez, ça tombe, mmh. ça tombe bien. « Seigneur Jésus, venu pour consoler ceux qui pleurent, regarde-moi, je crie vers toi, je souffre, porte-moi sur ton cœur. Avant nous, tu as fait ton chemin de croix. » Éclaire-moi, mes questions, mes questions semblent sans réponse. Tu es attentif à tout ce qui me touche. Ma vie est de l'importance pour toi. Fortifie ma foi, ouvre mon cœur à ta présence pour que j'entende ton murmure. Seigneur Jésus, devant cette coupe amère, fais-moi la grâce de communier au mystère de ta croix. Par elle, tu as vaincu la mort et tu nous as ouvert le chemin de la vie. Fais-moi entrevoir l'avenir avec confiance. Reveille-moi de tes sentiments et aide-moi à dire, Père, que ta volonté soit faite.
0: Aide-moi à dire, hein. Ça veut dire que c'est pas évident, hein, ce que vous venez de dire là.
1: Bah, ce n'est pas évident. Oui. Quoi. Hein, je frère que la joie Ça, dont y a il beaucoup est de question lorsque, les, lorsque les, les prêtres vous disent, ou tel prêtre vous dit euh, « ah, quelle joie la semaine sainte euh, !» Je crois que ce qui, ce qui est vraiment effectivement joyeux, mais d'une joie paisible, pas une joie d'excitation, euh, comme on peut en connaître de manière superficielle, c'est que vraiment la semaine sainte... Euh, d'une certaine manière, c'est la liturgie perpétuelle, c'est un condensé de vie chrétienne, euh, c'est un déploiement aussi, de justement, de la liturgie. On passe un petit peu par toutes les émotions de la vie chrétienne en concentré, et je crois que c'est ça qui est profondément beau. Et, euh, moi, je suis rentré dans la vie religieuse euh, euh, pas mal parce que j'avais vécu euh, un, un triduum pascal euh, dans le couvent où je suis actuellement maintenant comme religieux, et je me souviens très bien qu'à l'époque, je ne me posais pas spécialement la question de la vie religieuse, mais je m'étais dit, en, 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 quittant ce, en quittant le couvent, « Et si je dois un jour entrer quelque part, ce sera là. » Parce que j'avais l'impression d'être au ciel, d'une certaine manière. Parce que euh, les chants étaient, euh, étaient, étaient magnifiques, parce qu'on entrait vraiment dans la prière de l'Église, parce qu'on par, suivait le Christ dans tout un cheminement. Et puis, en terminant par la résurrection... Et, et, et la résurrection arrive vraiment à la fin de la semaine sainte comme une sorte de, mmh. de soulagement, d'allégresse qui n'est qui est pas fin. Et ce n'est pas simplement un conditionnement par la liturgie, même si ça joue un petit peu et c'est fait pour, mais, 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 mais de fait, on entre dans une expérience. Mmh. Euh, et ça, je crois que c'est capital dans la semaine sainte.
2: Et c'est vrai que, oui, Bénédicte, hein. moi, ce que je trouve vraiment beau et consolant, justement, dans la semaine sainte, c'est qu'on ne surfe pas sur le drame de la souffrance et de la mort, on l'affronte. Donc justement, c'est tout sauf une sorte de joie de guimauve pour on nous. Est on affronte, on descend dans cette souffrance et on aura au cœur, j'imagine, à cette semaine sainte, toutes les victimes dont on, dont on a, pour lesquelles on a beaucoup prié. Et on affronte ça puisque le Christ les a tous portés. Et donc mmh. du coup, c'est une joie qui, qui assume nos grandes blessures.
3: Oui. On ne dépasse pas une épreuve, une souffrance, mais on passe. On dépasse ah, pas, on passe. C'est très joli. fort. Et c'est vrai que dans la Semaine Sainte, il y a, ces très, beaux, il y a ces très beaux offices, je trouve qu'ils sont le un peu passage. désertés. C'est les offices des ténèbres. Ouais. Le, le, et où il y a notamment, en tout cas dans la mm. liturgie grégorienne, ces lamentations de Jérémie qui sont chantées sur Jérusalem, qui, qui déchirent l'âme, mm. qui sont mm. vraiment mm, euh, et, et qui expriment justement ce désir de consolation. Ouais. Et, et, et c'est vrai que, que, que Pâques arrive ensuite comme une sorte de de dilatation euh, de, 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 de l'âme euh, mmh. après cette traversée en fait. Hein. C'est vrai que toute la semaine sainte est un, est un passage vers la consolation. Ouais, oui,
0: et une question avec une forme de... Parce que vous disiez dans votre prière, c'était magnifique votre texte de tout, tout à l'heure là. Euh, on refera mention de votre numéro spécial, cher, euh, cher Xavier. Euh, euh, mes questions sont sans réponse. Mmh. Mes mmh. questions sont sans réponse. Il y a quand même un mystère derrière cette Pâque. Euh, cette, euh, ce mystère de Pâques. Euh, oui, Xavier, vous souhaitiez rebondir
3: Non, ça, ça fait penser, parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous me demandez les formes de prière, je n'ai pas pensé à la, à la plus évidente, et qui, qui, qui répond aussi à votre question, c'est la, la prière des psaumes, vraiment, les, les psaumes. Ah, psaumes. C'est ah. toute la Bible mise en prière, c'est ouais. la prière fondamentale à la fois pour les Juifs un cri et pour les fois. chrétiens, et on voit, mmh. voilà, ça, 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 ça nous manifeste aussi, combien l'âme peut, peut parler à Dieu à travers tous les états, et, et, euh, et on sait bien que le... Que le que le, le cri de Jésus sur la croix, Jésus, Jésus, euh, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ouais. euh, C'est le début du psaume 21 qui se termine par, euh, par une, une, tu une louange. Répondu. Tu m'as mmh. répondu. Euh, donc, c'est vrai que les psaumes, et dans les psaumes, c'est vrai qu'il y a tout le temps aussi ces interpellations Dieu, pourquoi, pourquoi tu ne me réponds pas bah, je fais? Même les prophètes, euh, okay, euh,
1: oui. tous les, les jobs et compagnie. Ce qui Bref, est magnifique oui. dans les psaumes, c'est qu'il y a une. à la fois, ça exprime notre souffrance personnelle. Et en même temps, il y a un décentrement parce que ce sont les mots de la Bible, ce sont les <rire> mots de Dieu, ce sont les mots de l'Esprit-Saint. Ouais. Et donc, c'est vraiment la, la, la ligne de crête de euh, « j'ai je, 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 ma propre souffrance et en même temps, je la laisse porter par des mots qui ne sont pas les miens ». Et je crois qu'on parlait de décentrement tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est un décentrement, mais qui n'est pas une désappropriation. On reste ce qu'on est avec euh, no, notre fardeau, mais décentré par la liturgie. Ouais. Euh, ça c'est quelque chose qui je pense dans la prière des psaumes et dans la liturgie en général euh, est vraiment très précieux je vous propose
0: de, de prier juste avant de vous entendre si ça vous ennuie pas n'oubliez pas, pas ce que vous alliez à dire vous allez dire la prière à la Sainte Famille et on se retrouve juste après Notre-Dame. peuvent-elles vraiment consoler Voilà, nous en parlons ce matin de façon tout à fait posée et calme avec Bénédicte de Lely ce matin et sa lettre à ceux qui attendent la consolation chez Mame, Xavier Accard et son art de la prière et euh, aux éditions Emmanuel et Jean-Thomas de Borgard, le frère Jean-Thomas de Borgard, la spiritualité de la bûche aux éditions du Cerf. Alors effectivement, les psaumes, euh, euh, les psaumes euh, reflètent un peu nos états d'âme intérieurs on parlait justement de phrases qui ont été retirées, remises entre parenthèses, etc. Mais en même temps, euh, on vit des choses trash à l'intérieur de nous, on ne peut pas les enlever. Donc, on, on est content aussi, on est heureux de se retrouver euh, à travers ces textes et de pouvoir, comme le disait le frère Jean Thomas, cher Bénédicte, eh bien, euh, les, comment peut-on dire, les, pas les sublimer,
2: mais les offrir euh, d'une certaine façon euh, avec des mots bibliques. Ce, que, ce qui me frappait en entendant le frère Jean Thomas, c'est qu'il parlait tout à l'heure euh, d'un décentrement, oui. et ce qui me frappe, c'est que quelquefois les, les psaumes correspondent à notre état d'âme, mais quelquefois pas du tout. Et pas pas. Du et tout. je trouve ça touchant parce qu'alors on se dit que quelque part dans l'Église, il y a quelqu'un qui vit ça, il ouais. y a quelqu'un qui est dans une affliction, et alors on peut prononcer ce psaume alors que nous-mêmes on n'est pas dans l'affliction, ou à l'inverse un psaume de louange alors que nous-mêmes on est dans l'affliction, ouais. en portant les sentiments les uns des autres. Et je trouve qu'on parlait de la communion des saints et de la consolation. Et je trouve que c'est le lieu où dans la liturgie s'exprime cette communion des saints, puisque tout ce qui est à moi est à, tout ce qui est à toi est à moi. Euh, J'aime bien cette phrase pour qualifier ce qui est, ce qui est cette communion des saints dans l'Église, au fond, tout circule, tout, tout est à ouais. tous. Et du coup, dans les psaumes, bah, je porte la douleur de ceux qui ne peuvent plus crier, et hum. moi je crie leur cri à leur place. Et puis à l'inverse, euh, quelqu'un va dire une louange que moi je ne vais pas pouvoir dire, et je vais m'appuyer sur celui qui loue, alors que moi je ne peux plus louer. Et je trouve que ces psaumes expriment bien cette communion des saints où tout est à tous, tout circule, et nous nous portons les uns les autres.
0: Qu'il faut-il prier quand on pleure au fond Xavier, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table le plus sincère possible. Quand vous fermez les yeux, vous, vous revoyez dans une période d'affliction, pour reprendre ce, ce, ce si joli terme. Euh, on a quand même une belle langue française. Euh, Xavier Accard, à qui pensez-vous vous, vous à qui, ben qui vous adressez-vous
3: Je pense à une prière de Marie-Antoine de, de Lavore.
0: Vous copiez sur votre travail. Hein. Mais
3: oui, mais oui, parce qu'elle est aussi publiée dans le numéro d'octobre de prier. C'est une prière à, à Notre-Dame de la Consolation. Ô ouais. oh Notre-Dame de Consolation, vous que Jésus m'a donné pour mère quand il était sur la croix, venez à mon secours dans la tribulation où je me trouve. Si vous ne me consolez pas, si vous ne me soutenez pas, si vous ne me délivrez pas, qui pourra me consoler, me soutenir, me délivrer C'est en vous, en votre bonté, et en votre secours, que j'ai mis toute ma confiance au ma mère, tournez vers votre enfant vos regards favorables, ô Notre-Dame de consolation, consolez-nous, soutenez-nous, délivrez-nous. Wow, » Waouh,
1: magnifique.
0: Amen, j'ai presque envie de dire. Frère Jean-Mathopin. Je que la, pas.
1: la Vierge Marie, de fait, est quand même la figure de la consolation, on pense euh, d'abord parce qu'elle a elle-même beaucoup souffert. Mmh. Euh, on a tous en tête les représentations de la Pieta. C'est d'ailleurs assez le étonnant puisque, mmh. euh, finalement, c'est une scène qui n'est pas évangélique et que pourtant, on a tous en tête comme si elle faisait partie de l'Évangile, la Pieta. Mmh. Euh, on a, là, jamais l'Évangile ne nous mmh. dit que la, que la Vierge Marie reçoit le corps de son fils mmh. euh, euh, sur ses genoux.
0: Il n'y a pas a pas de, y a pas de et non, ça, de n ça.
1: Pas dit. Mmh. Euh, et, et pourtant, c'est plus vrai que nature, si je puis dire, ou plus vrai que surnature. Il euh, Qu'est-ce
0: qu qui, qu qui est dit On dit
1: juste que Jésus est décroché de la croix. Mmh. On ne dit pas. Et, et, et pourtant, euh, et c'est là que c'est beau et qu'on voit que le, justement la parole de Dieu n'est pas un texte sacré, figé et extérieur, mais qu'il est porté par la tradition, c'est que d'une certaine manière, on y a ajouté ouais. la foi de l'Église, y a ajouté cette scène qui n'existe pas dans l'Évangile qu tel qu'elle, mais qui est partout parce qu'elle correspond à la vérité de ce qu'est la Vierge Marie. Euh, donc elle a beaucoup souffert et donc on a tendance à la, à, à, à la prendre comme figure lorsqu'on est dans l'affliction soi-même. Et c'est le cas, euh, j'y pensais, euh, y compris pour des gens qui ne sont pas chrétiens. Je pensais à ce que me disait Emery Connell, qui est le fondateur de la Maison Bernadette dans les quartiers nord de Marseille, et qui disait qu'il avait amené des familles, dont une bonne partie de familles musulmanes, à Lourdes, et qu'il euh, leur avait raconté euh, l'histoire de Bernadette. Et, euh, cette, euh, et, et cette femme musulmane qui était là dit mais, « Mais en fait, euh, Bernadette, c'est moi, et la Vierge Marie, c'est à moi qu'elle s'adresse.
4: Mmh. »
1: Euh, parce que, parce que Bernadette, la merdeuse, celle, euh, je sais pas, je me permettrai pas si c'était pas ce qui est dans les textes, euh, oui. la manière dont on l'appelait, ouais. euh, qui était rejetée de tous, qui ouais. était euh, qui la plus humble, qui vivait dans la, la bauge au cochon, le cachot, etc. Bon, euh, c'est ces personnes qui sont dans la désolation, et c'est à toutes ces personnes que la Vierge Marie s'adressait. Je trouvais ça très frappant qu'une femme musulmane euh, puisse se dire, bah oui, en fait, la Vierge Marie est là pour moi. Ouais. On s'adresse
0: à la Vierge Marie, on est d'accord ah ouais, Dans le top vrai. 3, c'est elle Bien qui, sûr, qui mais trône. Euh,
2: moi, j'aime beaucoup la Vierge Marie, mais pourtant, il me semble que quand je suis dans les périodes de plus noire affliction, c'est vraiment le visage de Jésus ouais, qui je me console pareil. le plus. C'est vraiment le visage de Jésus. et Il me semble que quand ce, ce chemin de croix qu'on qu vivra cette semaine, on a un espèce de, de regard du Christ qui croise notre regard quand on est dans la douleur, quand il est écrasé par son, sa croix. Et tout d'un coup, je trouve qu'on a cette expérience qui croise notre regard et que là, il y a une communion entre lui et moi et qu'on Porte cela ensemble, enfin, pour moi, c'est quand même le consolateur. Je me demande si ouais. c'est pas un
1: peu genré ah peut-être non non mais c'est vrai c'est intéressant. intéressant non non mais c'est intéressant. intéressant les, 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 les hommes de la ouais. table ont plutôt cité la Vierge ah, Marie et les étonnant. femmes de la table ouais, c'est plutôt les...
3: Jésus
0: c'est drôle j'ai jamais oui, pensé euh, à ça
3: pour <rire> trouver un, un nom non binaire je dirais qu'il
0: y a aussi dans mon émission qui aurait cru un jour il y a aussi
3: l'esprit saint qu'on appelle dans la séquence de la Pentecôte on l'appelle consolateur optimé, vraiment. Le, on n'en a même pas parlé,
2: l'Esprit le Saint. Enfin... Et c'est vrai
3: que c'est aussi, aussi une expérience, parce que on sent qu'à un certain moment, euh, quand l'Esprit Saint vient, c'est vrai qu'il y a une effusion de l'Esprit Saint, on, on, paradoxalement, on voit notre misère, donc il y a ces larmes qui jaillissent de, de, de souffrance, aussi peut-être des souffrances oubliées, et en même temps, immédiatement, euh, il envahit ces cette, 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 cette béances, et donc ces larmes sont aussi des larmes de joie, il y a aussi la lumière. Donc c'est vrai que l'expérience de l'Esprit-Saint, je trouve,
1: manifeste par excellence la, la consolation. L'Esprit-Consolateur, l'idée hein, du hein, baume, l'Esprit-Saint est toujours ouais. associé au baume qu'on vient mettre sur les plaies, et, ouais, euh, et, et, et ça, il y a quelque chose de très beau. Et donc, l'huile de la confirmation du baptême, etc. Euh, il oui, faut le prier
0: quand on veut être consolé, Esprit Saint Oui, tout faut de toute façon,
1: l'Esprit Saint, il faut le prier tout le temps. Ouais. Mais, euh, mais en particulier, quand on, quand on veut être consolé, ouais je pense... Qu'est-ce qu'il
0: faut lui demander précisément, frère Jean-Thomas de Burger
1: Viens, Esprit Saint !» Et après, vous rajoutez ce que vous voulez, mais viens, viens, vous voulez « Bonsoir, à <rire> viens, Esprit Saint !» Et c'est à l'impératif. « Viens, ouais. Esprit Saint !» Euh, j'y pense parce que euh, hier je donnais un truc sur Catherine de Sienne et chez, <coughs> chez Catherine de Sienne elle dit toujours « volio, je veux » et elle s'adresse à Dieu en disant « je veux <rire> » euh, et, 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 quelle, quelle audace et en même temps c'est l'audace des saints et c'est assez récurrent chez les saints de, de dire « je veux » il euh, y a, y a, y a ça veut. chez Elisabeth de la Trinité aussi quand on est dans l'intimité du Seigneur, à un moment, quand Elisabeth de la Trinité, puis aussi Thérèse de Lisieux, dit ça à un moment, je lui ai tellement tout donné que ben maintenant, quand je demande quelque chose, ben il donne et je veux et il vient. Et je crois qu'il faut avoir l'audace, l'audace des enfants aussi qui disent ça de temps en temps à leurs parents je veux et viens. C'est pas un caprice. Hein. Viens, non, c'est pas un caprice. Viens, Esprit Saint. Puis mmh. après, il fera ce qu'il veut. De toute façon, il va, il va, il, va, il vient. C'est la caractéristique de l'Esprit Saint. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il, il va. Donc, il fera bien ce qu'il veut. Mais nous, on peut lui dire, viens, viens, Esprit Saint.
2: Et d'ailleurs, le Christ a cette espèce d'autorité. J'aime ouais. bien sa prière devant le tombeau de Lazare. Mmh. Il dit quoi Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et je me dis, si on commençait toutes nos prières avec cette certitude qu'on est toujours exaucé... En fait, on est
0: un peu... C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de confiance, quand même, dans l'histoire
1: ouais. de, de, de la volonté, du vouloir. Pardon. On est trop pusillanime ouais. dans les grâces qu'on demande. Ça m'y a fait penser là, le, le, le père de Belsize à propos de la mort de ouais. Gordien. Disait qu'il euh, avait dit à l'abbé Gordien avant qu'il ne meure euh, Demande de demander précises. des grâces. Et l'abbé Gordien avait dit Demandez-moi des grâces précises. <rire> et je pense que euh, de fait, on a un peu tendance à demander des grâces un peu trop en général ouais. parce qu'on a peur d'être déçu. Et c'est normal parce qu'on a pu être déçu. juste,
0: frère Jean Thomas. Mais, je mais
1: demandons des grâces précises et puis après le Seigneur fera ce qu'il veut. Mm. Mais, euh, mais, mais demandons des grâces précises, je pense. Et, et ce sera d'autant, ce sera un témoignage de notre confiance dans le fait que oui, le Seigneur veut nous donner, il est notre il Père aime. et il veut nous donner, il nous aime. Mmh.
0: C'est parce qu'on a peur d'être déçu. Ouais, c'est c'est juste. Ça, hein, Xavier, il faut être précis dans la prière, c'est important. Euh,
3: dans une prière, de... oui. Euh, D'ailleurs, il y a une parole. Euh, ce que vous disiez, Jésus même le dit. Euh, non, euh, pensez que vous l'avez déjà reçu. Euh, oui. oui. Voilà, en 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 du plan. C'était cette tout. confiance, ouais. cette cette foi. En effet. Et puis en effet. Euh, euh, on peut demander des choses précises Et, et, et même si c'est un peu à côté de, de, de la plaque Déjà rien que d'avoir cette relation D'avoir mmh. cette confiance ça, ça va nous transformer Et on mmh. sait que le, 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 le vrai don Le don qui surpasse tous les dons dans la prière C'est Dieu lui-même Au-delà de toutes les, les petites grâces Ou tous les petits fruits qu'on peut, qu peut lui demander Donc prier de toute façon Ça nous fait toujours progresser vers, vers ce grand don
0: Et l'ange gardien euh, il faut le prier aussi pour être consolé ou pas. J'ai l'impression qu'il pourrait nous aider. Bah, c'est vrai quand on voilà. voit Jésus,
3: en effet, comme on disait tout à l'heure à Jéthymanie, <rire> qui est consolé par un ange. Pour... C'est vrai que l'ange le, 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 gardien est un ça. est un compagnon aussi qui, est, qui qui brise aussi notre solitude. Qui est donc en effet pourquoi pas. C'est vrai qu'on prie assez peu. Alors il y avait c'est Jean, Jean 23 qui, ouais. qui priait énormément. Euh, le... Il priait cette prière, l'ange de Dieu, je ne sais plus exactement, euh, il la priait cinq fois par jour, il disait que euh, c'était quelque chose de très important dans sa vie spirituelle. C'est vrai qu'on a, a un peu oublié cette, euh, cette dimension.
0: « L'air n'est plus que rayon tant il est semé d'anges », écrivait même Agrippa d'Aubigné dans « Les Tragiques euh, », écrivez-vous dans votre livre. C'est dire, hein, on les oublie, qu'il y a des anges... La foison, oui, puis ils ont une présence,
3: ils sont des compagnons, ils sont là pour que notre pied ne heurte pas les pierres, pour, pour nous éclairer, pour... C'est euh... plus
1: en amont, les anges, à la limite. Oui, pas, pas, pas forcément, mais ceci dit, c'est intéressant qu'on revienne à la prière de Jésus à Gethsemane parce qu'il y a les anges, et puis il y a cet équilibre justement entre la demande précise, et c'est « Père, si, si, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi la souffrance ». Mais... mais que ta volonté soit faite. Mmh. Et au fond, euh, je pense que c'est le mouvement de toute prière, de ce point de vue-là, c'est à la fois on demande quelque chose de précis, en ayant la confiance que si c'est la volonté de Dieu, ça se fera, mais avec euh, cette clause, cette clausule, si je puis dire, mais que ta volonté soit faite.
2: Mmh. Ouais. Il me semble que dans la prière, il y, il y a ça très fort, que Dieu est quand même toujours une surprise, <rire> et que Dieu nous mène sur des chemins qu'on n'aurait pas imaginés. juste et, et qu'il il fait toujours des choses différentes de ce qu'on avait attendu donc il y a une forme de dépossession et vous parliez de la, de la prière tellement confiante des saints mais vous avez dit avant quelque chose qui a attiré mon attention, ils avaient tout donné il y a cette espèce de pauvreté radicale qui font qu'ils sont totalement confiants mais aussi parce qu'avant, au préalable, ils ont renoncé à tout C'est vrai
0: que cette phrase <rire> de Saint Paul, qu'as-tu, que tu n'es reçu, euh, que vous évoquiez tout à l'heure Xavier peut-être euh, en fait si on se dit ça, peut-être que c'est la clé à tout, c'est-à-dire que c'est ok, quoi. On a euh, toute vie à partir du moment où on a confiance. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Non, tellement est-ce que j'ai bien compris, frère oui. vous,
3: vous, et vrai que Dans la résurrection de Lazare, il y, y, y a quelque chose qui me frappe sur les larmes de Lazare. Ouais. on dit toujours regardez, euh, dit regarder. Enfin, d'ailleurs, dans l'évangile, ils disent regardez comme il l'aimait, il pleure, et, et, et c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai que en, en, en lisant ce texte, je me dis que si Jésus pleure, c'est qu'il leur dit où l'avez-vous mis Et ils disent, euh, bah regarde, là, et il est dans le tombeau, il sent depuis trois jours. Et je, je me suis toujours dit que peut-être que les larmes du Christ étaient aussi euh, le fait de, de découvrir cette espèce d'horizon complètement limité de notre vie. Voilà, ça s'arrête au tombeau, là, ça s'arrête à, à cette pourriture. Ouais. Comme si on n'avait pas cet, cet horizon euh, des fins dernières, en fait, de cette joie éternelle cette qui, euh, qui nous attend. Ouais.
0: Eh bien, merci à vous trois. C'est déjà la fin de l'émission. Monique Delélis, Xavier Accard et frère Jean-Thomas de Beauregard. et bien, belle montée vers Pâques, mesdames et messieurs. Merci. <rire> Merci, Au
4: revoir.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.